0: Section 18 de Dernières Nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Federico. Note Ce conte est populaire dans le royaume de Naples. On y remarque ainsi que dans beaucoup d'autres nouvelles originaires de la même contrée. Un mélange bizarre de la mythologie grecque avec les croyances du christianisme, il paraît avoir été composé vers la fin du Moyen-Âge. Fin de la note Il y avait une fois un jeune seigneur nommé Federigo, beau, bien fait, courtois et débonnaire, mais de mœurs fort dissolues, car il aimait avec excès le jeu, le vin et les femmes, surtout le jeu. n'allait jamais à confesse et ne hantait les églises que pour y chercher des occasions de péché. Or, il advint que Fédérigo, après avoir ruiné au jeu douze fils de famille, qui se firent ensuite malandrins et périrent sans confession, dans un combat acharné avec les condottieries du roi, perdit lui-même, en moins de rien, tout ce qu'il avait gagné, et de plus, tout son patrimoine, sauf un petit manoir où il alla cacher sa misère derrière les collines de Cava. Trois ans s'étaient écoulés depuis qu'il vivait dans la solitude, chassant le jour et faisant le soir sa partie d'ombre avec le métaillé. Un jour qu'il venait de rentrer au logis après une chasse, la plus heureuse qu'il eût encore faite, Jésus-Christ, suivi des douze apôtres, vint frapper à sa porte et lui demanda l'hospitalité. Federigo qui avait l'âme généreuse, fut charmé de voir arriver des convives en un jour où il avait amplement de quoi les régaler. Il fit donc entrer les pèlerins dans sa case, leur offrit de la meilleure grâce du monde la table et le couvert, et les pria de l'excuser s'ils ne les traitaient pas selon leur mérite, se trouvant pris au dépourvu. Notre Seigneur, qui savait à quoi s'en tenir sur l'opportunité de sa visite, pardonna à Federigo ce petit trait de vanité, en faveur de ses dispositions hospitalières. « Nous nous contenterons de ce que vous avez, lui dit-il, mais faites apprêter votre souper le plus promptement possible, vu qu'il est tard et que celui-ci a grand faim, ajouta-t-il en montrant Saint-Pierre. » Federico ne se le fit pas répéter, et voulant offrir à ses hôtes quelque chose de plus que le produit de sa chasse, ordonna au métaillé de faire main basse sur son dernier chevreau, qui fut incontinent mis à la broche. Lorsque le souper fut prêt et la compagnie à table, Federigo n'avait qu'un regret. C'était que son vin ne fut pas meilleur. Sire, dit-il à Jésus-Christ, sire, je voudrais bien que mon vin fût meilleur. Néanmoins, tel qu'il est, je l'offre de grand cœur. Sur quoi notre Seigneur ayant goûté le vin? De quoi vous plaignez-vous? dit-il à Federigo. Votre vin est parfait, je m'en rapporte à cet homme désignant du doigt l'apôtre Saint-Pierre. Saint-Pierre, l'ayant savouré, le déclara excellent, propri stupendo, et pria son hôte de boire avec lui. Federigo, qui prenait tout cela pour de la politesse, fit néanmoins raison à l'apôtre. Mais quelle fut sa surprise en trouvant ce vin plus délicieux qu'aucun de ceux qui l'eût jamais goûté autant de sa plus grande fortune. Reconnaissant à ce miracle la présence du Sauveur, il se leva aussitôt comme indigne de manger en cette sainte compagnie. Mais notre Seigneur lui ordonna de se rasseoir, ce qu'il fit sans trop de façon. Après le souper, durant lequel ils furent servis par le métaillé et sa femme, Jésus-Christ se retira avec les apôtres, dans l'appartement qui leur avait été préparé. Pour Fédérigo, demeureux seul avec le métaillé, il fut sa partie d'ombre comme à l'ordinaire en buvant ce qui restait du vin miraculeux. Le jour suivant, les saints voyageurs étant réunis dans la salle basse avec le maître du logis, Jésus-Christ dit à Federigo :« Nous sommes très contents de l'accueil que tu nous as fait et voulons t'en récompenser. Demande-nous trois grâces à ton choix et elles te seront accordées. Car toute puissance nous a été donnée au ciel, sur la terre et dans les enfers. » Lors, tirant de sa poche le jeu de cartes qu'il portait toujours sur lui. « Maître, dit-il, faites que je gagne infailliblement toutes les fois que je jouerai avec ces cartes. »« Ainsi soit-il, dit Jésus-Christ. »« Tissia concesso. » Mais Saint-Pierre, qui était auprès de Federico, lui disait à voix basse. « À quoi penses-tu, malheureux pécheur Tu devrais demander au maître le salut de ton âme. »« Je m'en inquiète peu, » répondit Federigo. Tu as encore deux grâces à obtenir, » dit Jésus-Christ. « Maître, » poursuivit l'hôte, puisque vous avez tant de bonté, faites, s'il vous plaît, que quiconque montera dans l'oranger qui ombrage ma porte n'en puisse descendre sans ma permission. »« Ainsi soit-il, » dit Jésus-Christ. À ces mots, l'apôtre Saint-Pierre, donnant un grand coup de coude à son voisin, Malheureux pécheur, lui dit-il, ne crains-tu pas l'enfer réservé à tes méfaits Demande donc au maître une place dans son saint paradis. Il en est temps encore. Rien ne presse, repartit Fédérico en s'éloignant de l'apôtre, et notre Seigneur ayant dit, que souhaites-tu pour troisième grâce Je souhaite, répondit-il, que quiconque s'assiera sur cet escabeau au coin de ma cheminée ne puisse s'en relever qu'avec mon congé. Notre Seigneur, ayant exaucé ce vœu comme les deux premiers, partit avec ses disciples. Le dernier apôtre ne fut pas plutôt hors du logis que Federigo, voulant éprouver la vertu de ses cartes, appela son métailler, et fit une partie d'ombre avec lui sans regarder son jeu. Il la gagna d'emblée, ainsi qu'une seconde et une troisième. Sûr alors de son fait, il partit pour la ville et descendit dans la meilleure hôtellerie dont il loua le plus bel appartement. Le bruit de son arrivée s'étant aussitôt répandu, ses anciens compagnons de débauche vinrent en foule lui rendre visite. « Nous te croyons perdu pour jamais !» s'écria Don Giuseppe. On assurait que tu t'étais fait ermite. »« Et l'on avait raison !» répondit Federigo. À quoi, diable, as-tu passé ton temps ?»« Depuis trois ans, qu'on ne te voit plus !» demandèrent à la fois tous les autres. « En prière, mes très chers frères !» repartit Federico d'un ton dévot. « Et voici mes heures » ajouta-t-il en tirant de sa poche le paquet de cartes qu'il avait précieusement conservé. Cette réponse excita un rire général et chacun demeura convaincu que Federico avait réparé sa fortune en pays étranger, aux dépens de joueurs moins habiles que ceux avec lesquels il se retrouvait alors et qui brûlaient de le ruiner pour la seconde fois. Quelques-uns voulaient, sans plus attendre, l'entraîner à une table de jeu. Mais Federigo, les ayant priés de remettre la partie au soir, fit passer la compagnie dans une salle où l'on avait servi, par son ordre, un repas délicat qui fut parfaitement accueilli. Ce dîner fut plus gai que le souper des apôtres. Il est vrai qu'on n'y but que du malvoisi et du lacrima mais les convives, excepté un, ne connaissaient pas de meilleur vin. Avant l'arrivée de ses hôtes, Federigo s'était muni d'un jeu de cartes parfaitement semblable au premier, afin de pouvoir, au besoin, le substituer à l'autre, et en perdant une partie sur trois ou quatre, écarter tout soupçon de l'esprit de ses adversaires. Il portait l'un à droite et l'autre à gauche. Lorsqu'on eut dîné, la noble bande était assise autour d'un tapis vert. Federigo mit d'abord sur table les cartes profanes et fixa les enjeux à une somme raisonnable pour toute la durée de la séance. Voulant alors se donner l'intérêt du jeu et connaître la mesure de sa force, il joua de son mieux les deux premières parties et les perdit l'une et l'autre, non sans un dépit secret. Il fit ensuite apporter du vin et profita du moment où les gagnants buvaient à leur succès passé et futur pour reprendre d'une main les cartes profanes et les remplacer de l'autre par les bénites. Quand la troisième partie fut commencée, Federigo ne donnant plus aucune attention à son jeu, eut le loisir d'observer celui des autres, et le trouva déloyal. Cette découverte lui fit grand plaisir. Il pouvait dès lors vider en conscience les bourses de ses adversaires. Sa ruine, avait été l'ouvrage de leur fraude, non de leur bien joué ou de leur fortune. Il pouvait donc concevoir une meilleure opinion de sa force relative, opinion justifiée par des succès antérieurs, l'estime de soi, car à quoi ne s'accroche-t-elle pas La certitude de la vengeance et celle du gain sont trois sentiments, bien doux au cœur de l'homme. Federigo les éprouva tous à la fois, mais songeant à sa fortune passée, il se rappela les douze fils de famille aux dépens desquels il s'était enrichi et persuadé que ces jeunes gens étaient les seuls honnêtes joueurs auxquels il eût jamais eu affaire. Il se repentit, pour la première fois, des victoires remportées sur eux. Un nuage sombre succéda sur son visage, aux rayons de la joie qui perce, et il poussa un profond soupir en gagnant la troisième partie. Elle fut suivie de plusieurs autres, dont Federigo s'arrangea pour gagner le plus grand nombre, en sorte qu'il recueillit dans cette première soirée de quoi payer son dîner et un mois du loyer de son appartement. C'était tout ce qu'il voulait pour ce jour-là. Ses compagnons, désappointés, promirent en le quittant de revenir le lendemain. Le lendemain et les jours suivants, Federigo sut gagner et perdre si à propos qu'il acquit en peu de temps une fortune considérable, sans que personne en soupçonnât la véritable cause. Alors il quitta son hôtel pour aller habiter un grand palais où il donnait de temps à autre des fêtes magnifiques. Les plus belles femmes se disputaient un de ses regards, les vins les plus exquis couvraient tous les jours sa table, et le palais de Federigo était réputé le centre des plaisirs. Au bout d'un an de jeux discrets, il résolut de rendre sa vengeance complète en mettant à sec les principaux seigneurs du pays. À cet effet, ayant converti en pierrerie la plus grande partie de son or, il les invita huit jours d'avance à une fête extraordinaire pour laquelle il mit en réquisition les meilleurs musiciens, baladins, etc., et qui devait se terminer par un jeu de mieux nourri, Ceux qui manquaient d'argent en extorquèrent aux Juifs, les autres apportèrent ce qu'ils avaient et tout fut raflé. Federigo partit la nuit avec son or et ses diamants. Dès ce moment, il se fit une règle de ne jouer à coup sûr qu'avec les joueurs de mauvaise foi, se trouvant assez fort pour se tirer d'affaires avec les autres. Il parcourut ainsi toutes les villes de la terre, jouant partout, gagnant toujours et consommant en chaque lieu ce que le pays produisait de plus excellent. Cependant, le souvenir de ces douze victimes se présentait sans cesse à son esprit et empoisonnait toutes ses joies. Enfin, il résolut un beau jour de les délivrer ou de se perdre avec elles. Cette résolution prise, il partit, pour les enfers, un bâton à la main et un sac sur le dos, sans autre escorte que sa levrette favorite qui s'appelait Marchesella. Arrivé en Sicile, il gravit le mont Gibel, descendit ensuite dans le volcan, autant au-dessous du pied de la montagne que la montagne elle-même s'élève au-dessus de Piémonte De là, pour aller chez Pluton, il faut traverser une cour gardée par Cerbère. Fédérico la franchit sans difficulté, pendant que Cerbère s'amusait avec sa levrette et vint frapper à la porte de Pluton. Lorsqu'on l'eut conduit en sa présence, « Qui es-tu » lui demanda le roi de l'abîme. Je suis le joueur, Federigo. Que diable viens-tu faire ici Pluton, si tu estimes que le premier joueur de la terre soit digne de faire ta partie d'ombre, voici ce que je te propose. Nous jouerons autant de parties que tu voudras. Que j'en perde une seule et mon âme te sera légitimement acquise avec toutes celles qui peuplent les états. Mais si je gagne, j'aurai le droit d'en choisir une parmi tes sujettes. Pour chaque partie que j'aurai gagnée, et de l'emporter avec moi. « Soit, dit Pluton. Et il demanda un paquet de cartes. « En voici un, » dit aussitôt Federigo, en tirant de sa poche le jeu miraculeux. Et ils commencèrent à jouer. Federigo gagna une première partie et demanda à Pluton l'âme de Stefano Pagani, l'un des douze qu'il voulait sauver. Elle lui fut aussitôt livrée, et l'ayant reçue, il la mit dans son sac, il gagna de même une seconde partie, puis une troisième et jusqu'à douze, se faisant livrer chaque fois et mettant dans son sac une des âmes auxquelles il s'intéressait. Lorsqu'il lui complété la douzaine, il offrit à Pluton de continuer. « Volontiers !» dit Pluton, qui pourtant s'ennuyait de perdre. « Mais sortons un instant. Je ne sais quelle odeur fétide vient de se répandre ici. Oh, » Or, il cherchait un prétexte pour se débarrasser de Federico, car à peine celui-ci était-il d'or avec son sac et ses âmes que Pluton cria de toutes ses forces qu'on ferma la porte sur lui. Federico, ayant de nouveau traversé la cour des enfers, sans que Cerbère y prît garde, tant il était charmé de sa levrette, regagna péniblement la cime du Mont Gibel. Il appela ensuite Marchesella, qui ne tarda pas à le rejoindre. Et redescendit vers Messine, plus joyeux de sa conquête spirituelle qu'il ne l'avait jamais été d'aucun succès mondain. Arrivé à Messine, il s'y embarqua pour retourner en terre ferme et terminer sa carrière dans son antique manoir. À quelques mois de là, là mi bas une portée de petits monstres, dont quelques-uns avaient jusqu'à trois têtes. On les jeta tous à l'eau. Au bout de trente ans, Fédérico en avait alors soixante et dix, la mort entra chez lui et l'avertit de mettre sa conscience en règle, parce que son heure était venue. « Je suis prêt, » dit le moribond, « mais avant de m'enlever, ô mort, donne-moi, je te prie, un fruit de l'arbre qui ombrage ma porte, encore ce petit plaisir, et je mourrai content. S'il ne te faut que cela, » dit la mort, « je vais bien te satisfaire. » Elle monta dans l'oranger pour cueillir une orange. Mais lorsqu'elle voulut descendre, elle ne le put pas. Federico s'y opposait. « Ah, Federico, tu m'as trompé, s'écria-t-elle. Je suis maintenant en ta puissance. Mais rends-moi la liberté et je te promets dix ans de vie. »« Dix ans, voilà grand-chose, » dit Federico. Si tu veux descendre, mamie, il faut être plus libéral. Je t'en donnerai vingt. »« Tu te moques, je t'en donnerai trente. Tu n'es pas tout à fait au tiers. Tu veux donc vivre un siècle? Tout autant, ma chère. Federico, tu n'es pas raisonnable. Que veux-tu? J'aime à vivre. Allons. Va pour cent ans, dit la mort. Il faut bien en passer par là. Et elle put aussitôt descendre. Dès qu'elle fut partie, Federico se leva dans un état de santé parfaite et commença une nouvelle vie avec la force d'un jeune homme et l'expérience d'un vieillard. Tout ce que l'on sait de cette nouvelle existence est qu'il continua à satisfaire curieusement toutes ses passions et particulièrement ses appétits charnels, faisant un peu de bien quand l'occasion s'en présentait, mais sans plus songer à son salut que pendant sa première vie. Les cent ans révolus, la mort vint de nouveau frapper à sa porte et il le trouva dans son lit. « Es-tu prêt ?» lui dit-elle. « J'ai envoyé chercher mon confesseur, » répondit Federigo. « Assieds-toi près du feu jusqu'à ce qu'il vienne. Je n'attends que l'absolution pour m'élancer avec toi dans l'éternité. » La mort, qui était bonne personne, alla s'asseoir sur l'escabeau et attendit une heure entière sans voir arriver le prêtre. Commençant enfin à s'ennuyer, elle dit à son hôte, « Vieillard, pour la seconde fois !»« N'as-tu pas eu le temps de te mettre en règle depuis un siècle que nous ne nous sommes vus ?»« J'avais par ma foi bien autre chose à faire, » dit le vieillard avec un sourire moqueur. « Eh bien, » reprit la mort indignée de son empiété, « tu n'as plus une minute à vivre. »« Bah !» dit Federico, tandis qu'elle cherchait en vain à se lever, « je sais par expérience que tu es trop accommodante pour ne pas m'accorder encore quelques années de répit. » Quelques années, misérables Et elle faisait d'inutiles efforts pour sortir de la cheminée. Oui, sans doute, mais cette fois-ci, je ne serai point exigeant. Et comme je ne tiens plus à la vieillesse, je me contenterai de quarante ans pour la troisième course. La mort vit bien qu'elle était retenue sur l'escabeau, comme autrefois sur l'oranger, par une puissance surnaturelle. Mais dans sa fureur, elle ne voulait rien accorder. « Je sais un moyen de te rendre raisonnable, » dit Fédérico. Et il fit jeter trois fagots sur le feu. La flamme eut, en un moment, rempli toute la cheminée, en sorte que la mort était au supplice. « Grâce, grâce » s'écria-t-elle, en sentant brûler ses vieux os. « Je te promets quarante ans de santé. » À ces mots, Federico dénoua le charme et la mort s'enfuit à demi-rôti. Au bout du terme, elle revint chercher son homme qui l'attendait de pied ferme, un sac sur le dos. « Pour le coup, ton heure est venue, lui dit-elle en entrant brusquement. Il n'y a plus à reculer. Mais que veux-tu faire de ce sac Il contient les âmes de douze joueurs de mes amis que j'ai autrefois délivrés de l'enfer. Qu'ils y rentrent avec toi, dit la mort. » Et saisissant Federico par les cheveux, elle s'élança dans les airs, vola vers le midi et s'enfonça avec sa proie dans les gouffres du Mont Gibel. Arrivée aux portes de l'enfer, elle frappa trois coups. « Qui est là ?» dit Pluton. « Federigo, le joueur !» répondit la mort. « N'ouvrez pas !» s'écria Pluton, qui se rappela aussitôt les douze parties qu'il avait perdues. « Ce coquin-là dépeuplerait mon empire !» Pluton, refusant d'ouvrir, la mort transporta son prisonnier aux portes du purgatoire. Mais l'ange de garde lui en interdit l'entrée, ayant reconnu qu'il se trouvait en état de péché mortel. Il fallut donc à toute force et au grand regret de la mort qui en voulait à Federigo diriger le convoi vers les régions célestes. « Qui es-tu » dit Saint-Pierre à Federigo, quand la mort l'eut déposé à l'entrée du paradis. « Votre ancien hôte, répondit-il, celui qui vous régala jadis du produit de sa chasse. Oses-tu bien « Te présenter ici dans l'état où je te vois, » s'écria Saint-Pierre, « ne sais-tu pas que le ciel est fermé à tes pareils ?»« Quoi Tu n'es même pas digne du purgatoire, et tu veux une place dans le paradis »« Saint-Pierre, » dit Federigo, « est-ce ainsi que je vous reçus quand vous vingt avec votre divin maître, il y a environ cent-quatre-vingts ans, me demander l'hospitalité ?»« Tout cela est bel et bon, » répartit Saint-Pierre d'un ton grondeur, Quoique attendri, mais je ne puis prendre sur moi de te laisser entrer. Je vais informer Jésus-Christ de ton arrivée. Nous verrons ce qu'il dira. Notre Seigneur étant averti, vint à la porte du Paradis où il trouva Federigo à genoux sur le seuil avec ses douze âmes, six de chaque côté. Lors, se laissant toucher de compassion, passe encore pour toi, dit-il à Federigo, mais ces douze âmes que l'enfer réclame. Je ne saurais en conscience les laisser entrer. À quoi, Seigneur, dit Federigo, lorsque j'eus l'honneur de vous recevoir dans ma maison N'étiez-vous pas accompagné de douze voyageurs que j'accueillis, ainsi que vous, du mieux qu'il me fut possible Il n'y a pas moyen de résister à cet homme, dit Jésus-Christ. Entrez donc, puisque vous voilà, mais ne vous vantez pas de la grâce que je vous fais. Elle serait de mauvais exemples. 1829 Fin de la section 18 enregistrée par Margot